0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, Bora número 267, Roger. E aí, meu filho, e aí, garotinho. quais são os recados? Outubro chegou aí, né, meu filho? Chegou com tudo, outubro. chegou com tudo. Esse mês Nossa, promete,
1: hein? Promete. Não, esse
0: mês promete, essa semana, Começamos. pensa no que que tá acontecendo. Essa semana... É, a gente vai falar de último... A novidade, a novidade de amanhã, beleza? Mas quais são os recados a galera que tá ao vivo neste minuto no
1: Bora, meu Jorge? Os recadinhos de sempre. Quem estiver assistindo, deixa o seu like, seu comentário, compartilha a live. Que é muito importante pra gente alcançar importante. mais pessoas. Então, Exato. Não custa nada, só um cliquezinho. né? Quem tiver esse gosto por esse assunto do dia, então... Compartilhe com mais pessoas, que hoje vai ser bom. E, de e deixe sua né? pergunta, pode deixar
0: pergunta, quem tiver dúvidas. Interação,
1: chat está aí para a gente fazer as perguntinhas. E quem quiser aparecer, tiver um destaque, quiser fazer um mexão também.
0: O chatzão da massa. Chat,
1: super chatzão da massa. Então, a
0: partir de quantos reais? 2,99. A partir de 2 ,90, e 2,99, a ver. pessoa pode mandar o seu super chat. 2 por... reais. Dois reais. Tá deixando por dois. A partir de 2 reais o pode deixar o seu recado e ainda
1: é, fazer a sua pergunta em destaque isso. no chat, não é isso? Então, deixa o seu superchat ou a mensaginha normal que a gente vai ter o um momento do, das perguntas, né? Que agora
0: é mais pro final,
1: né? Isso, ainda não vai sei.
0: Mais pro final agora.
1: Então, é isso, pra live de agora e, quem não conseguir acompanhar, siga o Bora em todos os lugares. Arroba... Bora, Bora podcast.
0: podcast, e a gente tá ao vivo também no Facebook. No Facebook, estamos lá. E você tá ligado que tem dois Bora que eu falo no Facebook e esqueço, né, de acompanhar a galera lá, né? Verdade. Então, a partir... Hoje, você não deixou lembrar? Você me promete? Pro final a gente vê se tem alguém lá assistindo ah. e, e se tiver alguma mensagem, a gente faz o que teve na última. A pessoa mandou estrelas e eu é. não
1: li as estrelas da pessoa. Então, Facebook tá <risos> rolando também, aqui no YouTube... E principalmente os cortes depois, né? Os cortes depois, no o canal, canal de, cortes. de cortes. É o
0: primeiro link na descrição do nosso vídeo. A gente tá faltando apenas 2 mil, dois mil e pouquinho. inscritos para poder chegar aos 100 mil 100 e conseguir mil. mais uma plaquinha. Então, uma por plaquinha favor, inscreva-se no nosso canal de cortes.
1: É isso. Certo?
0: certo? Partiu então, meu filho? Partiu. Galera, vamos lá. A convidada de hoje, doutora Jerusa Drummond. Jerusa, defende o Jerusa. Hoje você de Jerusa, sem assim, doutora. Lógico.
2: Tá? Melhor.
0: <risos> Ô, doutora, aí já foi de doutora. Ah. Obrigado, assim, eu, eu já tinha muito tempo que eu queria te receber aqui. É, te acompanho há muitos anos e a, a priori agora no seu canal de YouTube, que a gente fica fiscalizando todos os canais. Aí apareceu o canal é, Jerusa Defende. É um trabalho maravilhoso, inclusive aqui na internet, né? Então, assim, bem-vinda, obrigado, assim, você ter aceitado o convite e, e bater essa bola com a gente.
2: Não, eu que agradeço. Adoro o seu podcast, também acompanho. Pra mim é uma honra estar aqui. Muito que obrigado.
0: Bom. Ô, Jerusa, vamos começar do início, assim, que a gente tava falando, né, a, a sua correria no dia a dia, né? É, procuradora, radialista, doutora, faz os atendimentos, vai dar uma palestra hoje ainda, Sim. É, no fim do bora. Como é que você consegue conciliar? É, mãe, 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 esposa. <risos> como é que você consegue conciliar essa, essa loucura dessa vida, ô, ô Jerusa?
2: Olha... Confesso que isso é coisa de mulher. Homem não pode. Eu tô não. medicada, amigo. Tá? Eu tô certo. medicada, tá? Não é assim, não. não é mesmo? É Miserica. assim, é, é... Não, não é fácil, mas é prazeroso. Eu confesso a você que a tarefa mais difícil é a maternidade. É mesmo? É, porque a maternidade é a preocupação, pra mim, é maior. Uhum. O educar um ser humano, ainda mais eu que mexo com o um crime, né? O educar um ser humano é uma coisa, é uma repetição, uhum. é cansativo, é desgastante. E eu sou aquela mãe que eu não delego. Ainda tem isso.
0: Tem isso. Tem eu,
2: não sou, eu, não, eu não delego. Então, assim, é, eu quero estar, eu quero fazer, eu quero ver, eu quero participar. Isso realmente cansa. É do seu jeito. Né? É, do jeito. jeito. Uhum. é do meu jeito. É do meu jeito. E eu tenho um marido bacana, que me ajuda muito, porque senão não ia ser muito possível, não. Por exemplo, eu tô aqui, ele tá... E, aí você falou do seu marido
0: aqui comigo, eu até brinquei, né? Ele deve ser muito calmo, porque você é meio brava, né? Esse jeito não seu, assim, de né? a gente fala de brava, mas não é brava. Acho que é, é autenticidade, né? Sim. Você é muito autêntica e às vezes a pessoa até acha que você tá sendo... Assusta. É, assusta. É, é,
2: você sempre foi assim, Gerudo? Sempre. Fui pior, tá? Ah, né? Você te de qual signo? Eu <risos> sou signo de câncer, mas <risos> o meu ascendente é em é. áreas. É. Então eu, eu tenho uma influência ariana, assim, enorme. Uhum. É... Mas deixa eu te falar, meu marido é calmo, mas ele anda mandando bem em mim, viu? Filho? Que, que.
0: <risos> esse, eu, eu desacredito, viu, Jerusalém? Ele né? anda mandando bastante, viu? É, é, eu, isso é muito gostoso, porque eu bato esse papo inicial com o convidado pra gente se soltar e, e conhecer. Porque o assunto hoje Ele é um assunto é sério e pesado. E nisso. É, você falando da questão familiar, é, você já sofreu ameaça o Já, assim, de, já... De, 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 de criminoso? Já,
2: bastante, Caramba. bastante, bastante. Porque quando você coloca sua cara à tapa para dizer, para falar do tráfico, para falar é, é, de crime de latrocínio, uhum. quando você coloca sua cara à tapa, você se expõe. E eu não tenho meias palavras, né? Uhum. Quantas mensagens... Meu pai, ele é delegado geral aposentado, ele foi superintendente da Polícia Civil, então hoje não, hoje ele tem uma demência, ele não consegue acompanhar muito. Mas ele me mandava mensagem no início da Itatia, falando: assim, ah, pelo amor de Deus, minha filha, eles vão te matar.
0: Misericórdia.
2: Mas eu nunca soube falar mais ou menos. Se eu falar mais ou menos, não sou eu. E é isso.
0: Cara. Mas como é que a família fica? O marido, ele... ele, ele, ele deve ser difícil pra ele. É. Né? Ele ele, ele não é do meio da polícia, não, né? Não, assim, ele não é... Não. Então, assim, é difícil não. pra é, ele, é né? É difícil.
2: Ele já acostumou, porque ele... Ele, ele me conheceu me ouvindo. Uhum. Ah, mas tá. ele se preocupa né, ele tem uma certa preocupação inclusive com a minha saúde mental, dos casos Sim, que claro, eu mexo, claro. né, até para não sobar para ele, né, se eu cuidar de <risos> eu uma doença pode. mentalmente sobe para ele, né.
0: Cara, oh, Geroso, eu vejo você em especial quando a gente, agora que na Itatia tem vídeo, né, antigamente a gente só ouvia, só né, ouvia. mas é, em especial no podcast é que você realmente se emociona com as coisas que você ouve, com os seus com os relatos, né, é, essa você brincou aqui no Isaac, é, que eu tô medicada, você Sim. toma conta dessa sua, da sua, do seu emocional também, Gerusa, Que isso é importante, porque senão você pira.
2: Olha, você sabe que é uma coisa... Eu realmente me envolvo, uhum. eu sofro, até porque é, eu sei que você vai falar isso comigo, porque isso traz para mim gatilhos da minha própria vivência, os casos que eu pego. Uhum. Mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada. E isso me salva. Né? Eu, tenho, eu, eu tomo medicação, sim, mas em virtude do que eu já vivi. Tá. Mas eu, eu, eu acho que todo mundo tem uma missão. E eu acho que essa é a minha missão. Eu choro, eu sofro, fico estressada, é claro. Mas eu também não sei viver sem isso. Eu não sei viver sem... Eu não consigo uma pessoa me procurar que está sofrendo vítima de um crime. Eu não consigo simplesmente falar... Ah, não, não vou atender, não, deixa eu continuar na minha televisão. Não consigo.
0: Isso não, isso, isso não cabe pra você? Não, não cabe na pra vida, mim, não, não, não na minha sabe.
2: vida não cabe. Meu marido até fala comigo, em você tem que colocar horário. Porque eu atendi é de madrugada. Porque não tem hora pra morrer.
0: O, o, não tem hora pra ser ameaçado, não tem hora pra, pro crime é acontecer. Assim, não tem, hora tem.
2: Hora. não tem. Mas aí eu fui é, é, diminuindo um pouco, porque realmente eu, eu cheguei num ponto de um estresse muito grande, né? Uhum. Porque não adianta, as pessoas não querem falar com o assessor, não querem falar com ninguém, querem falar com, com a doutora Jerusa. Porque é uma coisa tão íntima uhum. que ninguém vai relatar para quem não confia.
0: Engraçado, né? Porque durante nesse nosso papo, nós vamos falar disso, da pessoa ter essa confiança de chegar a, a, a procurar esse auxílio, que muitas das vezes, pelo medo... É, ela não procura. Vergonha. Então, se não for com você, Sim. Não, vai, não, vai, não vai se abrir com outra pessoa.
2: Exato. Exatamente. É isso. Caramba. Então, é, é uma responsabilidade muito grande.
1: É.
0: Bom, vamos lá, eu preparei aqui uma pauta é, extensa, mas eu quero já a gente começar, porque você falou comigo aqui em off. E comentou agora que você também passou por abuso. Sim. É, mas eu não queria contar do seu caso específico, não. Eu queria, para as mulheres que estão assistindo a gente, para quem. É, para o nosso convidado, para a nossa audiência, é, que um, um relacionamento abusivo, é, um relacionamento violento, não é somente quando eu chego e bato. É. Começa antes, né, doutora? Então, acho importante e não é um assunto. Até estava conversando mais cedo com, com os meninos, assim. Não é um assunto que todo mundo já falou, não. Porque muita gente. Eu, por exemplo, posso saber que tem uma violência psicológica, mas às vezes, mesmo você tendo falado, muita gente falando, e tem muitos casos em TV, em jornal, em rádio, mas a gente tem que bater nessa tecla. É, é O abuso. A violência doméstica, ela não começa na violência física, ela começa na violência psicológica. É
2: isso. É, é, Existem esses relatos, é isso mesmo, doutora? É, porque ninguém vai chegar te batendo. Se chegar batendo, você, termina, você nem continua o relacionamento. Né? Chegou de cara,
0: já agressa... agressa. É. Mesmo quando você chegar aqui agora, eu já chegar te dando um empurrão... Sua, não vou entrar no podcast Exatamente. não, Exatamente. Né?
2: Entendi. Então, é... o modo desopera... Nós temos vários tipos de abusadores. Nós temos o psicopata, nós temos o psicótico, nós temos o usuário de droga... E nós temos os caras normais. Tá? Normais, que não tem nenhum transtorno de personalidade. Nenhum histórico. Nenhum histórico. Tá. tá? Então... É, eu vou falar no geral, porque tem abusadores que têm as suas peculiaridades. 90% das vezes, o abuso, ele, ele começa de forma psicológica. Por quê? Quando é, você inicia um relacionamento com um abusador aqui, e é claro que existe é, mulheres abusivas, existe, mas não adianta vir no meu Instagram, e mulher que faz, ok, mas vamos falar de estatística. Uhum. 99%, né? É, então tá. contra fatos não há argumento. Okay. Então aí começa como? Primeiro, começa num amor. No amor, um amor é, no carinho, ele faz o que você quer, ele te analisa e você vai se abrindo. E você vai se abrindo. Ele te escuta mais para fazer tudo que você quer. Quando você pensa, tá aquele café da manhã na sua cama, quando você pensa, tá na porta do seu trabalho. Aquele príncipe. Uhum. Depois que ele viu que você está envolvida, começa o abuso psicológico. Aí vai um grito, uma roupa alta, uma, uma, uma roupa, ah, essa roupa eu não quero. É, verificação de celular. É, falar mal dos seus amigos, do seu ciclo de amizade, é. porque ele precisa te isolar. Falar assim, não, eu não quero convivência com seu pai e com sua mãe, porque eles não querem nosso relacionamento. Aí você já tá muito envolvida emocionalmente. O que que acontece? Você se afasta. Aí ele vai fazer o isolamento. Fez o isolamento, a agressão sobe de nível. Por que que sobe de nível? Porque a violência, ela é progressiva. A violência, ela não volta para trás. Ah. Ela vai para frente. Depois que você ele tá... Vai ficar mais
0: à vontade, né? Vai ficar
2: na vontade, uhum. porque você está uma morta viva. É como se colocasse um chip em você. Ele com controle remoto faz o que quer. Aí começa, quebra suas coisas. Me, é, 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 te explora financeiramente. E outra. Aí, e você sente aquele mal-estar é naquela bom. relação. Mas ao mesmo tempo que você sente o mal-estar naquela relação, ele fez isso aqui. No outro dia, tá te dando beijos, flores, abraço. Meu isso chama pô. ciclo da violência. Porque aí ele faz isso, você fica na dúvida. Não, gente. Ele tava assim outro dia porque eu devo ter causado. Olha como esse homem é bom. E por que, que você pensa isso? Porque você tá com a... A sua, a sua autoestima tá lá embaixo e as migalhas para você é são tudo. maravilhosas. Uhum,
0: uhum. É tudo. É um banquete.
2: É um banquete. Aí você cala, aceita, não, não, não conta para ninguém, se isola de todo mundo, passa para agressão física. As pessoas pensam que é violência física tem que deixar marca, não. Quantas jovens, adolescentes que sofrem muito abuso uhum. ainda no dia de hoje, fala: não, ele não me bateu, ele só segurou forte no meu braço, acabou. Isso é via de fato. Aí, começa a bater, você, você fica quieta, você aceita. Por que, que você aceita? Não é porque gosta de apanhar, não, viu, gente? Eu não tolero quando falem isso. Uhum. A fulana gosta de apanhar, por isso que está sendo... Não, ela está ali porque ela está adoecida.
0: Aquilo que eu comentei com você antes, doutora. É, você até desculpa eu cortar o seu raciocínio. Uh -huh. Mas é um caso que eu comentei com você, né? Uma pessoa que eu sei que, que ela apanha do marido já tem pelo menos uns 30 anos. Ela se acha merecedora. Eu acho que ela. Assim, ó, desculpa, eu posso estar tá falando a palavra errada. Ela, mas ela se acostumou com aquilo. Eu acho que pra ela aquilo é o um, é um normal, né? Como
2: diria o outro. E não é, né? É, na verdade, quando ela. É, por ela estar apanhando sucessivamente. sucessivamente. Ela tá destruída. Ela não se vê mais. Aquilo que você falou. Ela não se enxerga mais. Ela não se acha merecedora. E ela ainda... Eu te garanto que ela arruma justificativa para os tapas. Sim, claro. Porque ela, ela entende que eu causei também. Nossa. Eu causei é uma também. uma questão de valores, né? E não se iludam. A ponta do iceberg do relacionamento abusivo é... Caixão. Feminicídio ou suicídio? A mulher ou tenta suicídio ou continua, pode demorar 10, 20, 30 anos. Ele vai te matar uma hora.
0: Misericórdia. Aí, doutora, é, é uma coisa que eu já conversei aqui até com, com outros, outros advogados, outros juristas, que existe a tal da lei da Maria da Penha. Você não sei se você recebeu, Roger, eu não, acho que eu não mandei para você não. Eu recebi de uma, até uma menina é, da Band, do interior. Só então, esse fim de semana, eu vi. uma confusão dela com o ex e tal. Pá, pá, pá. É, a lei Maria da Penha, o tal do, da, da a, 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 Medida Protetiva. Medida, medida Protetiva. E eu já perguntei isso milhares de vezes e eu acho que ninguém me respondeu. E você vai me responder, eu tenho certeza. Que você, é, como a gente falou aqui no início, é da autenticidade. Tinha de porra nenhuma aquilo ali. Porque o cara que vai matar, ele vai matar tendo medida Protetiva ou não tendo. O saída pra uma mulher que tá sofrendo com isso ir lá na polícia, ok, vai e tal no caso dessa menina lá da Band parece que tinha uma outra pessoa uma ex, uma namorada e tal acabou que virou, não virou uma briga doméstica é, tanto que não foi lavrado lá ou, ou a ocorrência de, de Maria da Penha qual que é a solução assim pra uma pessoa que tá sofrendo por isso real tem solução? é procurar a justiça adianta, porque o que eu já vi de mulher que foi morta com a lei, com a, com a protetiva Tá, não tá no chibi, você deve ter visto muito mais do que eu, né?
2: Ó, oh, é... outro dia veio uma pessoa no meu, meu Instagram, um cara formado em Direito, nem sei quem que é na fila do pão, e falou assim, como pode uma procuradora falar mal da lei da Maria da Penha? Eu falo e repito. Antes de tomar os coros que eu tomei, eu achava ela linda. Depois que eu tomei os coros homéricos que eu tomei, ela não vale nada. É a medida protetiva para abusador, tá psicopata, assim, é? uhum. narcisista e psicopata para abusadores com perfis de... De um psicopata e um dinarcisista com um transtorno de personalidade, que eles não mudam uhum. porque a construção do cérebro deles é, é diferente. Tá. Eles pegam a medida protetiva e vão ao banheiro com ela, usa de papel higiênico. Isso é pra nada. Pra nada. A medida protetiva pra um usuário de droga, isso é pra nada. Por quê? Porque a hora que ele encher a cara e cheirar a cocaína, ele não vai lembrar que tem medida não, protetiva. Não. A medida protetiva, ela resolve para perfil aquele fanfarrão que gosta, que não quer que ninguém saiba que ele é um abusador, que tem uma vergonha. Aquele freia ele. É o fanfarrão, é o. É, é entendi. É, que gosta de dar grito com a mulher. Entendi. O machão, o machão. Isso. Tá. Isso. Mas, na minha visão, é o que nós temos. É essa lei que tem que ser mudada, e eu vou te falar nos aspectos que eu acho que, eu te, que tem que ser mudada, mas é o que nós temos, tá. o silêncio mata, a lei ainda te dá a chance de estar tá viva, eu tô aqui. Entendi. A, eu tinha medida protetiva, e ele foi atrás de mim. Mas eu tô aqui, por quê? Porque a quebra de medida protetiva deu certo, porque ele foi preso. E aí todo mundo, ah, mas é porque você é procuradora. Concorda, é por isso mesmo que deu mais certo pra mim. Sim. Porque, infelizmente, a gente vive num país que vale quem tem poder. É um lixo, isso. Mas Sim. é real. Sim. A Maria lá da comunidade, como é que ela pede uma medida protetiva? O cara vai pra onde? Vai pro barraco do lado. Do lado. E manda matar. Então, é o seguinte, o sujeito encostou a mão numa mulher, ele tem que ser preso. Preso. Sim. Ele tem que ir pra cadeia. Não tem que ter medida protetiva pra homem que bate mulher. Encostou a mão é cadeia. Cadeia. A protetiva com tornozeleira eletrônica tem que existir pra homem que ameaça. Ameaçou, você vai passar uma vergonha, querido. Você vai ficar de tornozeleira eletrônica e protetiva. Agora, encostou a mão, não tem conversa. Guardou e pronto. É? Cana. Mas não é caninha de dois dias, não. Cana. Mesmo, mesmo, real é, Porque o cara que pega cana e fica lá guardado Ele pega um raboar Exatamente, é. porque aí você vai ver Se aquele sujeito vai aprender com aquilo ali Ou se ele, se ele não aprender você, você pode ter certeza que ele é um psicopata ah, uhum. Porque nada cerca o, o psicopata Nós vamos falar do psicopata Mas o que você acha que poderia melhorar nessa lei? Exatamente isso Se lesão corporal, cadeia direto Encostou cadeia Encostou cadeia é, medida protetiva com tornozeleira para ameaça. Agora, gente, eu sei que existem mulheres que usam da Lei Maria da Penha, tá? De maneira errada. Também não é a, a grande maioria, mas existe? Mas existe. existe. Tá. Eu estou falando uma ameaça comprovada. Como se comprova ameaça? Vai estar no seu WhatsApp. Uhum. Né? Não é simplesmente a palavra da vida, ah, me ameaçou. Não. Bater é facilmente é. comprovado. É, você vê esse, esse jogador, o
0: Anthony, do, da seleção lá do, do, da Inglaterra. O que, que tem de provas ali não acabou, se... né? Tá, é irrefutável. É,
2: é, tá é, acabou. Então é isso. A partir do momento que você vai preso, quem encostou a mão. Pelo menos você cerca esses machãozinhos, uhum. esse aí você cerca, que ele vai pensar mil vezes, do que parar num Cerespe.
1: Os de briga, né? É, é, é os galinhos de briga. Exatamente,
2: é. ele é. vai pensar é. mil vezes, parar num é. Cerespe, é. né? É. E, e tem
0: uma outra coisa que você fala, doutor, e que eu acho interessante a gente deixar registrado aqui também, da, da, da medida protetiva serve só para mulher, para o filho não, o cara consegue ter acesso ao menino. É. E aí pode acontecer um outro problema, que é a agressão ao filho,
2: né? enfim. Na verdade, eu é o seguinte, é isso. isso é, a lei é assim, eu nunca tinha perguntado é. nisso, até é um você falou. É um absurdo. Na verdade, é o seguinte, as justiças <risos> do nosso país não se comunica. A vara de família não, não comunica com a violência doméstica. É, para mim, a violência ah. doméstica que deveria resolver sobre a guarda dos filhos... Deste relacionamento abusivo. Okay, okay. Porque eles é que estão com um BO ali. No meu caso, foi um juiz de vara de família que deu o direito ao pai de ir atrás da minha filha, sendo que eu tinha medida protetiva. E ele não e ele foi para tentar algo pior comigo. Misericórdia. Compreende? Então, uma justiça não comunica com a outra. E outra coisa, o que nós temos profissionais que não entendem nada. De personalidade criminoso. Nós temos pro profissionais machistas, um judiciário irresponsável que sai dando deus decisões a Deus dará. Então o que, que acontece? Na minha opinião, a medida protetiva tem que ser automaticamente estendida aos filhos aos menores. Filhos. Ele é que lute para provar que ele tem condições de ter acesso ao filho, que ele tem saúde mental para isso, porque senão o filho vai virar instrumento para atingir o objeto do abuso. E é isso que acontece. Abusador não é pai. Pai não espanca a mãe na frente de seus filhos. Pai não causa uma tensão diária na vida dos seus filhos.
0: E, e tem uma outra coisa né doutora que muitas vezes a mulher ela deixa de denunciar esse, esse pai é, esse abusador é, com medo de exatamente do cara perder a guarda do menino alienação parental e aí ele fica mais
2: agressivo ainda talvez gente isso é mais... o que tem de mulheres que me procuram que os maridos e eu estou falando com vocês não é a classe E não classe A ah, quanto mais poder pior é o abusador porque ele tem acesso a bons advogados, muitas vezes é, é, consegue entrar naquele sistema de corrupção uhum. e de pressão àquela mulher. Então, o que, que acontece? Quantas mulheres me mandam pais cometendo é, estupro contra os seus próprios filhos e elas denunciam na vara de família e são chamadas de alienadoras? Mentirosa. Você está querendo distanciar meu Deus. Porque se elas forem consideradas alienadoras na, nas varas de família, elas perdem a guarda. Então, aquele filho que já está sendo estuprado pelo abusador vai morar com ele. É outra mudança que precisa ter na lei de alienação parental, uhum. que é o seguinte. Pais que respondem pela lei Maria da Penha, Pais que respondem a qualquer crime não podem alegar alienação parental. Eles não podem alegar alienação parental. Eles não têm esse direito. Não tem... Mas nós estamos num sistema machista. E quando eu falo do machismo, ele não é uma qualidade, vamos dizer assim, do homem, não. Todos, todos os tiros, as metralhadoras que eu levo nas redes sociais são de mulheres. As mulheres passa pano para esse tipo de coisa. As mulheres desqualificam as outras mulheres. As vítimas de crimes de abuso são crucificadas por outras mulheres. As decisões absurdas que nós temos em várias famílias, grande
0: parte juízas juízes. Graçado, você tá falando isso daí? Eu tava, eu tava lendo os comentários do caso daquela menina do Uber, né?
2: É, da... Se, se
0: você for ver os comentários das meninas... Absurdo. A grande maioria das meninas falando, assim, que o, que o culpado, né, assim, claro, o, o abusador lá, o que cometeu o ato, e colocando a culpa no, no amigo, ou na amiga, eu não sei como é que é, isentando o motorista. Mas, assim esmagadoramente das meninas falando motorista não tem nada com isso, motorista não tem nada com isso tal, tal, tal. nesse caso por exemplo você chegou a sentir isso também de mulher, é, porque a sua opinião ela é forte em sentido do
2: motorista né é, você
0: sentiu isso também nesse caso? é,
2: eu falei disso na Itatiaia e a irmã dela teve comigo no meu podcast uh -huh. né eu peguei a causa dela mesmo, achei o cara um lixo pra mim é lixo, você não pode estar dirigindo nada, porque eu vou te falar uma coisa, se você tem coragem de pegar alguém desacordada e colocar no chão, num poste, como um saco de lixo, você tem coragem de muito mais coisa, porque isso demonstra a sua falta de empatia, de cuidado pela vida humana, isso pra mim é assustador. Aí as pessoas vêm falar, mas a culpa é dela porque bebeu, por quê? Você com 22 anos nunca bebeu, não? Eu já fiz eu já bebi horrores, ninguém me colocou igual saco de lixo em lugar nenhum. Corre daquilo eu já tomei vários. Era é natural, ela não fez nada de anormal ela saiu de um show cheio de jovens estava com outro amigo jovem com a intenção de ir embora pra casa? Com a intenção de ir embora beberam juntos entrou no Uber ela entrou acordada uhum. ela acordada ela ainda conversou, ela, ela disse a ele qual era o caminho, ainda, ela dormiu durante, apagou. Ah, ela deve usar, não é droga, não é nada. Essa menina esteve comigo frente a frente, ela tem trinta e poucos quilos, porque ela tinha uma doença, né, que ela quase morreu de esôfago, ah, não sei. ela teve que fazer cirurgia no esôfago. Então já é um físico mais frágil. Mais frágil, ah. então vamos pôr, três cervejas que ela toma, vale como se a gente tivesse tomado umas 15. Certo. Entendeu? E ela não tem o hábito de beber. E nem sai muito. Uhum. Aí aconteceu isso. O sujeito sequer gritou na vizinhança. Na, na minha opinião, não tocou em nada, não chamou ninguém. É a opinião da irmã dela também, que está lá no meu podcast. porque Eu sempre tive essa opinião. O sujeito que poderia ter ligado para quem pediu o Uber. tá lá o telefone. Escolheu. Podia ter ligado por 190. Ela mora a poucos metros do, de um hospital. Pé do Odilon, né? Isso me trouxe uma sensação muito ruim, porque eu falei, todo mundo metendo pau nessa moça. Nós estamos um país da inversão de valores, uhum. porque se fosse um cachorro que você deixasse ali... Ah, filhos, ativista, tu tá falando... Todo mundo tava falando o que que fez com o cachorro. Eu adoro cachorro. Mas jamais ele vai ser maior pra mim do que uma vida humana. Nunca. Caramba. Você, você teve... Com... Como é que ela tá, assim? Como é que tá... É, é... Difícil. E os ataques que, ela, que essa menina sofreu.
0: Nossa.
2: Essa menina... Depressão profunda. Nossa. E ela não morreu por sorte. Passou uma mulher na hora. Que, que chamou a polícia. O cara tava vigiando. Pra, o, ele ia matá-la. Esse estuprador iria matá-la. Até bom as pessoas verem. Tá lá no meu canal. Jerusa defende o caso dela. Tem a irmã dela contando com detalhes.
0: E isso é pro resto da vida. Ela vai estar tá com esse trauma.
2: Esse exemplo, né? Aí todo mundo ficou chocado. Que o promotor denunciou pro estupro. Mas ficaram chocados. Porque não conhece a lei penal. O que eu fico chocado... É de largar a menina igual um saco de lixo. Do po... É isso que eu não consigo compreender. É isso que eu fico chocada. Chocada dele responder, eu não fico não. Eu fico chocado dele ter lagado a menina igual um saco de lixo não posso. Engraçado. Por
0: que que você... Assim, você é uma, uma mulher que né, tá na mídia há muitos anos no direito. Por que que no Brasil é difícil da gente tratar a vítima como vítima? Por que a gente sempre... Eu acho que é do brasileiro. Cultural. É, a gente sempre
2: tenta... Ah, mas! Mas! mas. Tem sempre o um mas. Vítima é vítima. É isso que eu não... Eu não eu, isso é cultural, Tá? sempre achar no outro a culpa uma do seu culpa. ato. Isso é até em relacionamentos uhum. normais, nós uhum. Eu fiz isso porque você... Eu fiz isso porque você nunca... É muito difícil, né, você achar uma pessoa falando, não, eu me perdoe, eu fiz porque eu fiz errado. Não, não, mas eu fiz isso, porque você faz uhum. isso. Uhum. Então é isso. Entende? E, e, e ser vítima nesse país é ter que provar 24 horas que você é vítima. É lutar contra um sistema que te esculhamba. Eu sei porque eu passo por isso. Que te esculhamba, Que te aponta. Que te persegue. Quando, quando rola um. um tá num, num,
0: numa situação dessa, doutora? Ali no julgamento, no, nas... existe acordo com o abusador? Não. Existe. Ah, não. Tem alguma coisa que a mulher. Porque às vezes a pessoa. não tem. Dependendo é... do tipo de abuso, sim. Tá. Porque eu fico com medo, assim, do, da questão da pessoa tentar. Retirar é procurar uma solução que seja amigável pra essa pessoa talvez esquecer essa, essa loucura de querer pegar e matar e tal. Existe a, acordo com o abusador com, 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 ou com uma pessoa que está te ameaçando?
2: Bom, se é na Lei Maria da Penha, hoje tem é, 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 aquelas, aquelas conciliações, mas Isso. dependendo do tipo de abuso. Né? Lesão corporal, não. É quando for só ameacinha daqui, ameacinha dali. Tá? Lesão corporal, não. É quando são casos... É, Pequenos. Uhum, uhum.
0: A gente comentou aqui antes da questão do. Era para ter tido ontem a eleição do Conselho Tutelar aqui em Belo Horizonte, mas a... A... o poder público é incapaz de fazer uma eleição minimamente organizada. É... E esses conselhos tutelares, qual é a sua opinião sobre isso, sobre a atuação desses conselhos tutelares dentro dessas camisas. De... Dessa... Dentro dessas famílias, assim, é, que são recheadas de criança, né? Hoje o que mais tem é criança dentro de casa. Qual, qual, como é que você vê
2: o papel dos conselhos tutelares hoje? Eu falo muito mal deles, sabe? As pessoas <risos> ficam até muito irritadas, mas <risos> que, eu falo doutor? mal. Eu não falo porque eu sou imbecil, eu falo porque eu sei. Deixa eu te falar. Conselho <risos> tutelar persegue mãe que quer educar filho. Conselho, a mãe desesperada falando que o filho é bandido e é pronta. Não é com a gente. Não é com a gente. Aqui não. Tá? Tem o caso do menino Ian, também tá no Jerusa Defende. A mãe foi no Conselho Tutelar, reclamou, mostrou. Foi na justiça. A justiça... Conselho Tutelar fez o quê? Porcaria nenhuma. Que é o natural. Uhum. A justiça fez o quê? Continuou dando a guarda compartilhada para o pai que perfurou o tímpano do próprio filho. Meu e agora onde está o Ian? De bar da terra. Então, o é, que, que eu acho do conselho tutelar? Fraco. Não cumpre a função que ele tem que cumprir.
0: Eles, assim, eu acho que eles confundem muito o, o que eles, a, a obrigação dele a função deles com a, com a politicagem, né? Ai, a começar com o um político indicando quem vai ser o candidato do Conselho Tutelar. A
2: Primeira coisa que, que eu acho que tinha, que tinha que ter um concurso público e eles fazerem um curso durante um tempo aprendendo noções de direito, psicologia okay. infantil, criminologia. Você chega lá, ou, ou, é capaz, eles não saber o que, que é um estupro. Eles acham que o estupro é só a conjunção carnal, a penetração em si, porque eles não sabem, estudaram. Uhum. Entendeu? Então, tudo nosso país é isso. Qualquer um vira político. Tal, tá, Zela tá, 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 que não tem nada, não tem um conteúdo. Como é que vai, vai, vai fazer uma lei? Como é que vai propor algo sério, Tá lá. Então, é isso. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E você acha que eles estão preocupados com criança? Lá no Congresso? Não estão. Não, claro que não. Não estão preocupados com criança. De jeito nenhum. Estão preocupados com estuprador? Também Não. E por que que não? Estou preocupado em melhorar a lei de execução penal? Não, não estou porque eles morrem de medo, porque depois que eles perderem a imunidade parlamentar, eles podem cair na lei de execução é. penal.
0: O, a gente, a, a, você comentou uma questão do cara que a gente pensa, né, assim, é o preconceito, né, doutora, que isso acontece na classe C, D, E, não. Com, com a galera com, com pobre, né, e não é. E é o caso da Lorenza, né? A Lorenza, é, sim. E, e, e esse caso, que para quem é de Belo Horizonte... É, o julgamento foi agora, esse ano, né? E é, eu vi no, no dia lá do. Tava ao vivo na Record o filho, né? Meio que defendendo o pai, <risos> né? É, ao vivo na TV. E, e, e isso é muito doido, porque. Não só ca... um filho. É, né? o cara é muito poderoso, né, doutor? Como é que ele lida com ele? Esse... é o dono do dinheiro, né? Você falou tudo. Tem um super chat aqui falando assim: ó, o Rogério mandou pra gente 10,90. Ele mandou o seguinte: ó. Pra gente continuar nesse assunto. Ele mandou assim, ó. É... Apenas é, abuso financeiro. É, vejo pouco divulgada a questão do abuso financeiro. Esse é um caso, né? Exatamente.
2: O que, o que, que na, na. Aliás, é... nós temos vários casos desse. O senhor Marco Aurélio pai da Lourença, esteve comigo, né? No meu podcast. Caso Lourença foi repelante. Inclusive, doutor Alexandre, quero mandar um beijo pelo delegado Raiz. Que conseguiu impedir a cremação da Lorenza no último segundo... 45 do segundo tempo. Isso. Num feriado, ele correu atrás, ele sentiu dentro dele que algo errado estava acontecendo. E peitou esse promotor. Promotor não, nesse bandido. O que que acontece? O caso é a Lorenza estava completamente sem alma. Ela chegou no ponto de ausência de alma. Então ela era chata, problemática para os seus filhos. A doida, né? A doida, é. a doida porque 500 morfina, uhum. é, tudo que você puder imaginar. Lorenza perdeu a identidade. E o poder econômico, que também não tinha tanto, que é o cara que devia todo mundo, é, tinha até um quê de estelionatário, é, mas na visão dela não, né? Ele controlava com isso com o poder dele, que sou o promotor, uhum. né? Caramba. E o Ministério Público faz um trabalho maravilhoso em relação a ele. Quanto aos filhos, eu lembro que no meu podcast eu questionei o seu Marco Aurelio, uma coisa que, que foi um podcast muito emocionante. É, ele falou assim, eu não quero nem falar, sabe? Mas eles falaram coisas horrorosas da minha filha. Deixa eu te explicar uma coisa. Um psicopata, ele consegue manipular. E o transtorno de personalidade, em alguns casos, ele é genético. Então, nós não sabemos até que nível alguém herdou isso aí. E eu, na minha opinião, eu sinto... Eu não posso afirmar, tá? Mas a minha opinião é lógico... Que eles viram a mãe sendo assassinada. O apartamento é pequeno. Uhum. É lógico que perceberam a movimentação. Os mais velhos, tá? Uhum. Evidentemente. E na minha opinião, teriam que estar respondendo pelo ECA. para mim é um ECA. <risos> deveria estar respondendo, né? É, deveria ser claro. melhor investigado. Porque dentro de um apartamento pequeno, você não vê seu pai... Matar sua mãe e. E no dia seguinte que o corpo coloca. Tá,
0: é. E, e, logo, depo... e de... logo depois, não. E depois, ainda. De... Esses esse depoimentos pra TV, no próprio julgamento, não sei. É. Tem mais coisas por aí, né? E já que a gente tá falando disso de dentro de casa, aquele caso do doutor Jairinho também, né?
1: Uhum. Que a
0: mãe do, do, do menino sabia que o cara era um cara agressivo, né? Ou não. Então, ou, era, ou era um, 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 um ou, ou ele foi só naquele. só pra matar o menino?
2: O Jairinho, na verdade, ele mata aquilo que ele olha e vê. É... Ela transou com o outro. Tá ali o fruto. Então eu vou eliminar. Caramba, doutora. Entendeu? Porque ele não tolera saber que aquela mulher teve outra relação. Porque aquele é que fruto é ela fruto ela de outro amor, é, né? quando ela conta no julgamento que ele fala que nas relações sexuais dele. Ele teve muito isso. O Henry Borel teve comigo no meu podcast também. E aquela, aquela mulher, né? Aquele monstro. Aquele é um monstro. Ela estava naquela relação porque ela queria status. Porque ela gosta de status. Ela nunca foi mãe. No nosso país, nós temos um fã-clube de Monique. Tá? No Instagram. Uma mulher que tem fã-clube. Esse povo tá doente. Uma mulher... Que se aprontou pra ir ao velório do filho. Foi ao salão antes. Uma mãe que perde o seu filho. Ela tá rastejando no chão. Ela não vai fazer cabelo. Ela não vai no salão. É, é. O Jairinho era pra ela a mira do, do, dos ovos de ouro. Pra ela é um status. Um vereador. Ela tinha uma vista alta. E, e, e ela, pra mim, certamente ajudou na execução do crime. Por quê? Porque o filho dela era um empecilho para ela. Para
0: aquele, aquele, relaciona aquele, aquele relacionamento.
2: Para aquele relacionamento. Tanto é que eles levaram o menino no hospital depois de muitas horas. Ela assistiu o filho agonizar.
0: Misericórdia.
2: Ela assistiu o filho agonizar. Entendeu? A babá, ela no salão, mandou mensagens que ele tava batendo. Uhum. Eu fico imaginando a babá da minha filha mandar mensagem. Que o meu marido tá dentro do quarto espancando ela. Eu perco meu réu primário. Eu saio de salão. Na hora. Se, te... te... Do jeito que eu tiver. Com o cabelo preto de um lado, louro do outro. Que isso? Então, assim. Ela é uma psicopata clássica. Porque uma pessoa que consegue no jogo. Assistir o um jogo do Flamengo. Na boa, na praia. Isso não é mãe. Isso não tinha nem que ter útero tinha.
0: Vocês estudam isso no direito, esse perfil
2: desses não, psicopatas, doutora? Não, é porque eu fiz criminologia, né? A ah, parte. Ah, tá, mas aí é, eu não sei que... É, é, é. Não, ah, não. Você é... estuda muito pouco, um, ampação, mas a fundo, não.
0: Pô, mas tinha que ter isso, doutora, porque é, quem é... tá julgando tem que ter. Sim. É o que eu falo. Essa descrição É o que eu falo. Você
2: tem que saber quem tá na sua frente, porque a pena no direito, ela é individualizada. Eu não posso penalizar um pai que matou, vamos supor, o estuprador da filha, da mesma forma que eu penalizo o Jairinho que matou uma criança. Por quê? São seres humanos com motivos diferentes, é, a, o interior diferente, uhum. personalidade diferente. Uhum. O, no Brasil tinha que ter uma lei específica para criminosos com transtorno de personalidade. Que são psicopatas, narcisistas e outros. Uhum. Por quê? Porque qual que é a função da pena? É a ressocialização. Eles não são ressocializáveis. Susana Richthofen tá por aí. Daqui a pouco, ela faz uma vítima. Ou, de alguma forma, irá fazer uma vítima. Uhum. Né? É... Então, eles não são passíveis de ressocialização. Então, eles têm que apodrecer lá. Aí, ah, eles falam comigo, ah, mas... É uma cláusula que não se muda na Constituição. Muda sim, basta querer. Que Quando que ele... eles querem, ele faz. Se
0: quiser, faz.
2: Faz. Porque é muito desagradável você saber que daqui a uns dias você tá com o Nardone no mesmo restaurante. Entendeu? E eu acho que quem tirou a vida de alguém não pode voltar pra casa. Eu não que... pode voltar pra casa.
0: Eu vi que você tava com a Ana, com a... Carolina. Com a Ana Carolina e eu vi... assisti o... Eu assisto todos esses documentários e tudo.
2: Você gosta, é?
0: Ah, eu gosto. <risos> mas eu sou mais, eu assisto mais de curiosidade. Na verdade, eu consumo muito muita cultura geral, mas é natural meu. É, você teve, eu vi você falando com ela, eu assisti ela no, no Vilela. Uhum. É, inclusive, foi muito bom o papo dela no Vilela. Uhum. É, aquilo ali é uma mulher pra ela estar tá hoje, né, conversando. É, dando entrevista, batendo papo, ela tem uma resiliência. E ela. É, é, a dor que essa mulher sofreu é inimaginável, né?
2: E sofre ainda, né?
0: Isso, é, nunca vai deixar de sofrer, nunca. né? É inimaginável. É inimaginável. É. É. Como uma mulher dessa consegue estar tá tocando a vida ainda?
2: C Será que tá? Tudo ok? Não, ok não, mas tá tocando. Tá tocando, mas é o que eu tô te falando. Você pensa nisso quando você conversa com essas mulheres? Ah, eu, como que vai eu, ser eu, o eu, futuro? De... Eu, como é vai ser o amanhã dessa pessoa? Eu sei se tá ou se não tá. A experiência te dá isso. Sabe? Ah, não, não é, é uma natureza. Não, a experiência te, 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 te mostra isso. Sabe? Pelo falar, hum. pelo olhar. A experiência te mostra. Ela consegue agora. Mas cada vez que você fala, você lava um pouco. Entendi. É uma terapia. Entendi. Eu sei, porque comigo foi assim. É uma terapia. Eu acho que, até, que você fala. acho que
0: até no caso dela, de estar dando entrevista agora, ela, ela já é uma...
2: Deve fazer parte de uma terapia. Exato. De um processo, vamos de dizer assim. É um processo. Assim. Da dor mesmo. Você vai colocando pra fora. Sabe? O que eu acho que... É, ela é uma fofa. É, só que eu ia xingar pra caramba esse vagabundo desse Alexandre Ardoni e ele é, só, é, só, ele é daquele jeito que ele tem o, o chefão psicopata morto, que é o pai dele, é né? é o pai
0: dele. Isso no, no documentário deixa meio claro isso.
2: É nojento o pai dele. É nojento. O pai dele protege. O pai dele é a proteção dessa mente doente. Dentia. Sim. E a Ana Carolina Jatobá tem que manter em silêncio porque ela... Sofre um abuso financeiro, mas um abuso financeiro, mas o que aí é que eu te falo, ela é uma mulher abusada, né, tem esse abuso patrimonial? Existe, mas ela tem traços criminosos, uhum. porque um abuso patrimonial não pode fazer com que você permita participar de um crime brutal como aquele. E com um filho no colo. E com o filho no colo. Que é uma loucura. E mais uma loucura ainda, ela conviver com esses filhos. É surreal. Cadê o um conselho tutelar? Cadê? Cadê as varas de infância?
0: Nesses anos todos, ô doutora, tem algum, algum caso, assim, que mais te chocou? Porque, assim, todos te chocam, você chocam, você, você acaba sentindo todos, assim, eu vejo. Mas tem alguma coisa que você falou assim... Cara, tem um que é bizarro... Que até hoje que eu não acredito que aconteceu?
2: Nossa! São tantos... Eu vou te falar um, um, um que... Ah, mas aí foi o último que... Quer dizer... Teve um caso... Da Paloma... Paloma foi uma moça no interior da Bahia... Eu tava assistindo... Domingo Espetacular... A mãe dela passou... Passou o caso dela no Domingo Espetacular... E eu falei assim com meu marido... Essa mulher tem que falar com ela. Mandei o, o direct pra ela. Ela, na hora, aceitou falar comigo. E aí, fiz o podcast com ela. A Paloma. Até então, o caso dela tinha andado como suicídio. Tentativa de suicídio. Porque o, o, o cara, ele é muito poderoso no interior da Bahia. dono de todos os comércios, tal, tal, tal. E, na verdade... A Paloma ficou... Ela é praticamente um vegetal. Ele tirou a possibilidade dela exercer a maternidade, porque a filha dela tinha um ano quando aconteceu isso. É, hoje a filha dela tem 12. Então, há 12 anos que essa mulher vem lutando por justiça. E Paloma... Ela, ela passa horrores com a Paloma. A Paloma é deformada. Era uma menina linda. Ele a jogou do carro. Ah, eu vi Ele a jogou ela do carro, esse me chocou porque ela no meio do podcast ela falou comigo, a Paloma quer falar com você. E Paloma, ela foi até a Paloma. A Paloma chorava e agradecia. Isso a mãe dela falou? É, no meio do podcast. Eu não esperava. Aquilo me arrebentou. Porque primeiro que podia ter sido comigo, várias vezes podia ter acontecido comigo. Várias e várias e várias. Eu tenho filha, e isso demonstra o que eu vivo diariamente, que no nosso país manda quem tem poder. E é o que eu te falo, A, é, ser, não existe classe social para sofrer abuso, nem para ser abusador. E quanto mais poderoso for o abusador, mais risco você corre. Um abusador da classe A, ele é muito pior que o da classe E. Porque ele tem um sistema ao seu favor, uhum. eles dão ouvido a ele uhum. e o massacre é pior então esse foi um caso que me chocou e outro também que foi da médica Juliana, com esse ex-prefeito aí da, do interior, perto de Teoflutone, ele arrebentou ela estômago, intestino drogou ela toda duas perfurações no crânio e ele ligou o pai dela, ó aconteceu, doutor Samir ele foi até no, no encontro, doutor Samir aconteceu uma coisa aqui muito chata, sua filha tá aqui, morreu aqui, tá? Desligou, ele começou a gritar. Aí o filho dele, de 17 anos, ligou pra ele, o que, que aconteceu com a minha irmã? Falou assim, né? Sua irmã não aguentou nem o batido da noite. Que e isso? isso? é um nível de crueldade muito... É um... não, é, não é humano, né? Não é humano. E você acha que um cara desse tem ressocialização? Um cara desse vai mudar? Você vem me falar comigo, igual o caso que eu também teve no meu podcast, o Maníaco de Contagem. Um cara dele, desse muda? O da menina da
0: Ellen. Uh -huh. Aham. Aquilo ali é uma coisa absurda.
2: E ela foi... É, é, é... Tem dois da Ellen. Qual o da Ellen o que do, você tá O da
0: fisiculturista. E aquilo... ela foi enxovalhada. Foi. E ela, eu conheço ela de 15 anos atrás. Ela nem era fortona, fisiculturista, não. É, quando eu vi ela no seu podcast, assim, a Ellen, sei lá, né, Jerusalém defende, assim, o que, que a Ellen tá fazendo
2: lá? E aí eu ouvi, eu assisti esse podcast todo. E aquilo ali é absurdo. Você já viu legítima defesa daquela forma? E legítima defesa de duas pessoas fortes, né? Então, então deixa eu te falar, ela tá com as balas alojadas. Eu fui ameaçada pela família dele no, no YouTube, no, no YouTube, aí depois, porque eles acharam que eu era uma jornalista. Aí eu falei assim, amigo. Aí na hora que o cara falou assim, oh, ela é procuradora, eles sumiram, apagaram os YouTubes todos. Porque muitas pessoas uhum. acham, não sabem... É por causa da ITTI, é jornalista. É, 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 é. aí o que, que acontece? A Ellen foi enxavalhada e a advogada dele, e, e, se você viu o podcast, eu xinguei ela toda no podcast. <risos> Que ela jogou na mídia vídeos querendo desqualificar a vítima. Que não tinha nada a ver com o dia do fato. Uhum. Ela pediu renúncia. no do Dois dias depois do caso. Pediu. Pediu. Pediu porque é malandra. Agora eu acho isso uma vergonha. Sabe? Mas isso é falta de, de, de capacidade? De desse... ética. De, de ética. Provas têm que ser apresentadas no, no processo. A, a Ellen estava morre não morre no João 23, e essa advogada jogando na mídia vídeos dela gritar Eu vou te falar, eu já gritei pior, eu já joguei coisas. Você não sabe o que é conviver com um psicopata. Você faz coisas muito piores. Uhum. Isso que a Ellen gritou, eu gritei pior, só não gritei com aquela força, porque ela, né, ela é fisiculturista, tem todo uhum. um outro estilo. Uhum. Mas eu gritei, já ameacei, eu falei que ia matar. É desespero. É desespero.
0: Desespero. É desespero. É, é a última, é a última cartada. Né?
2: Você não quer, você não consegue sair. É. é,
0: é, é. Caramba. é. E você, você tá com esses, como é que a pessoa faz para a mulher que estiver precisando é ou de uma orientação, como é que é? Você tem agenda, não tem? Como é que, como é que a pessoa te encontra, doutora?
2: É, no meu Instagram meu Instagram tem até o telefone comercial tá? Uhum. É, é, mas eu vou até falar, 91413402 no direct eu respondo todos os directs, as pessoas não acreditam que o senhor responda, aí eu mando o áudio pra ter certeza <risos> eu porque eu acho aí eu, outro dia meu marido falou você não vai conseguir ficar respondendo, eu não abro mão ah, você diz que tem uma assessoria, não, eu sou incontrolável se a pessoa fala controlar, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, então vai embora que eu falo o que uhum. eu quiser Uhum. Porque tem gente que fala assim, não, olha, acho melhor você não Olá. falar não. Você acha, eu não acho. Caramba. Porque aí você perde a sua essência uhum. e, e eu, pe eu deixo as mulheres mais simples à vontade de uhum. chegar até a mim. Não vê esse distanciamento. Porque não tem esse distanciamento. Uhum. Porque quando pensa, ah, procuradora, ela não vai falar comigo, ela tá na rata. Falo normalmente, faço chamar de vídeo. Pra falar com a pessoa. a pessoa entender que é comigo que ela vai falar. E eu não gosto que, que tem muitas pessoas que querem te modificar, você tem que ser sinal, assim, não, não tem que ser nada. Primeiro que eu não, eu não sou procuradora, eu estou procuradora, uhum. eu sou Jerusa. E nesse caso, quem tá atendendo é Jerusa. É Jerusa, é Jerusa, Jerusa que apanhou como elas, que sofreu é, todos os tipos de abuso que você puder imaginar. E que tem um conhecimento sobre isso. E que a empatia vai ser diferente Porque eu tenho hum, claro. a técnica e a prática
0: Ó, oh, deixa eu ler o chat Aqui minha filha, tem muita gente aqui no chat Rogério, boa noite, Terezinha, boa noite a todos Graziele, a Janice, Rogério Oliveira Boa noite a todos, Jackson, Patrício A Maria Silva Maria Silva mandou o seu primeiro superchat Obrigado Maria, ela mandou aqui ó oh. Que entrevista topíssima estou assistindo aqui O bora aqui da cidade de Jauru Interior do Mato Grosso ó oh. Valeu Maria a Adriana Alves, boa noite, Jerusa. Flávia Pacheco, é, Jerusa é porreta. No Brasil tinha que ter prisão perpétua, Jerusa. <risos> no, Brasil, tem, é, no Brasil tem que ter avaliação psicológica de tempos em tempos do bandido sair da cadeia. ou ter concedido um semiaberto e te digo por quê: porque psicólogos podem fazer avaliação. Boa, ô Flávia. Ô, Jerusa, pra gente chegar nos finalmente, eu esqueci de comentar com você do caso do Bruno que você pensou com a mãe da Elisa. É... Nesse caso, por exemplo, é... o que que deu, assim? Porque é... não, ach... não acharam o corpo, enfim. Como é que ficou esse caso? Ele agora tá livre aí, fazendo post no Instagram. E dando autógrafo, Dando autógrafo, né? dando post, dando... elogiando Coach. o filho. Elogiando o filho, que virou goleiro. Isso é uma piada com um cara desse, né? Como é que ficou esse caso, é, ele pagou, é isso mesmo não. e pronto? Como é,
2: como é ele que é Ele luta caso? na justiça pra não pagar, né? Isso aí é o que eu sei por alto pela dona Sônia. Então tá. essa parte aí eu sei por alto. Tá. É, conta Bruninho, o Bruninho não tem menor contato com ele. Tá. né? Só que pode ficar famoso, né? Aí o outro gosta, né? Porque como ele é um narcisista... Ele é um narcisista tá? total. Né? É total, então ele gosta. Agora, é... na época... Eu falei na né, Itatiai que eu era completamente contra. Ele devia ser proibido de voltar a jogar futebol. Ah, mas isso que ele sabe fazer? Não, ele sabe esconder corpo, ele sabe matar. Cuidar entendeu? De cachorro. Ele sabe. É. Ele sabe mandar esconder o filho. Então o negócio é o seguinte: como que um cara que comete um crime desse volta a jogar futebol que é referência? É o país do futebol. As crianças. Esse cara tinha sido banido do esporte, minimamente banido. Minimamente. Do esporte. Ah, mas como é que ele vai trabalhar? Qualquer outra coisa pra mim, ele não podia nem sair do presídio. Porque cadê o corpo da Elisa? A mãe da Elisa não fechou o ciclo. Dona Sônia chora até hoje. Aí os outros falam mal da mãe dela. Ah, porque foi uma mãe que nunca ligou pra filha. O que, que você sabe da vida da mulher? E que se dane se ela fez isso, ela não vai aqui, mas não matou ninguém. Ela é a vítima. Ela é o Bruninho, e o Bruninho. Que não foi morto porque a polícia achou primeiro. Mas tava encomendado. E é um sujeito arrogante que as pessoas têm coragem de parar e, dar, e pedir autógrafo pra um cara desse que que, que pessoa doente que é esse que pede autógrafo para assassino. Mas nós estamos num país onde assassino tem série, onde assassino tem filme. Deixa
0: eu te falar, se esse Bruno resolver fazer uma série na Netflix, ele
2: fica rico. Milionário. Milionário. Sabe? E, e é, é, a Suzana Ristoff vai sair aí o filme dessa mulher podre. Vai sair o filme.
0: Na Netflix, esse último que tá na Netflix, assim, ó. É os dois lados, né? Falando o tempo inteiro, tal, 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 tal. tal e ela numa sala escura e tal. Tem uma hora que fica parecendo que você fica com dó da mulher. É isso. Isso é ensinar aos
2: outros. Ela é outra, totalmente psico, é, é. É psicopata. Você quer existe, saber né? como é um psicopata? Por exemplo, um psicopata, ele se adapta à cadeia. Um camaleão, né? Ela veio de uma mansão. Ela passou ok na cadeia. Você não viu a menina com depressão. Você não viu a menina chorar. Já o irmão os cravinhos o namorado chorava o tempo inteiro. E o irmão dela, que também é uma vítima, tá aí no mundo. Exatamente. É. Ela não. Ela se refez, namorou, sabe, estudou,
0: não só falando da Suzane, eu tava falando da... Da... Da Ah, tá. Da...
2: É, ali da, já a... é um caso diferente. É, não, eu confundi o caso. Ali é um caso diferente. É. Eu assisti... Um absurdo o crime que ela cometeu. É. Mas eu não vejo ela como uma psicopata. Ah, não? Não. Não vejo ela como psicopata. Você sabia que os maiores crimes não são cometidos pelos psicopatas, mas por nós, normais. Eu vejo ela... Uma moça que foi abusada à infância, foi. uma moça que foi humilhada, que realmente se apaixonou aquele cara, ele continuou perpetuando todo o abuso que ela sofreu porque ele saía com garotas de programa, esfregava na cara dela, obviamente, eu tenho certeza que ele falava com ela, se não fosse eu, você não era ninguém, sabe? Este abuso psicológico, aquilo explodiu dentro dela. Tá, foi um crime de muito ódio. É, inclusive,
0: ela fala que quando ela colocou o detetive atrás dele, que mostrou ele com uma garota de
2: programa, ela meio que viu um filme se repetindo ali. Sim. Né? Então, quando nós temos recalques mal resolvidos, eles podem se explodir uhum. e você cometer crime. Eu não vejo ela como uma personalidade Suzana Richthofen. Não vejo ela ah. como uma personalidade Monique. Ela cometeu um crime horroroso. Horroroso. Horroroso, mas um crime de ódio. Um crime de muita revolta. Então, eu não vejo ela com um transtorno de personalidade. E acho também que ela foi muito mal, na época do julgamento, muito mal defendida. Uhum. Acho, acho que sim. Acho que sim. Até porque, cara, olha quem era o cara. Olha quem era ela na fila do pão. Uhum. Ninguém.
0: O poder da família, né?
2: Sim. Terrível que ela cometeu, sim, mas são personalidades diferentes. Entendi.
0: Para a gente fazer, ah, o finalmente, é, eu até anotei aqui que no Brasil, é, como é que é? é? A cada minuto duas mulheres são estupradas no Brasil. E outro dia chegou para mim um vídeo de uma, de uma mulher, de uma, de uma moça, falando é, que ela era estuprada pelo próprio marido. E ela não, não identificava isso. Isso realmente acontece? Isso é real? É, a pessoa, ela solta, talvez um abuso sexual... É, sem estar tá percebendo que ela está sendo abusada? É, Existem relatos, muito disso? Existe. Que chega para você?
2: Existe. Existe, principalmente com o namorado, com o marido. Porque as pessoas têm que entender que... É... Vamos supor que eu disse sim para aquele ato sexual com meu marido. E no meio ele resolve mudar. Quero fazer dizer. Eu falei, não, ele vai e faz. Pronto. Estupro. Entendi. É estupro. Eu não quis. Tá. Entende? Entende? Mesmo que eu tenha dito sim no início. E muitas das vezes, mulheres têm relações sexuais com seus maridos, achando que tá... é obrigação. Ah, você tem outro homem, por isso você não quer transar comigo? Aí já fa... começa Come... a ameaça. É. é estupro. Entende? E o crime de estupro, pra mim, ele é um crime é o pior dos piores. Porque além de, de você ter sido violada, emocionalmente nunca mais será a mesma coisa. É destrutivo, porque as marcas físicas saem, mas as psicológicas são na alma. E aí, eu te falo, ah, e aí, faz o quê? Castração química para estuprador não funciona. Por que que não funciona? Porque você vai tirar apenas aquele impulso, mas o desejo continua. O desejo continua. Ele usa o dedo, usa qualquer outro objeto, então, pra mim, estuprador... É... Se eu falar aqui o que, que eu acho que tem que fazer com estuprador, já cansei de falar, vou poupar o, isso aqui. Mas ele não pode sair. É, vai pra cadeia e vai... Ele é um predador. Ah. Ele é um predador. E normalmente os estupradores clássicos, eles são casados, tem família, tem filhos. Às vezes, tem relação sexual com sua esposa só pra procriar. Porque eles sentem prazer quando eles estão sobre o domínio com medo, quando eles veem o terror, terror. da vítima. Aquilo causa ereção.
0: Muita gente doente, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus.
2: Nossa senhora que é medo, né?
0: A gente tem que finalizar com a doutora aqui, mas para, antes de finalizar, eu quero deixar alguns recados. Ô, Roger. É, amanhã vai ter bora bora podcast, certo? Amanhã, pra quem tá assistindo no ao vivo, teremos gente, dia 3 de outubro, quem que é, meu filho? Deixa eu pegar aqui. Carvalho ou falso. Amanhã, amanhã. E Bruno Mó. Pra quem tá ouvindo a gente no Spotify, é, já passou, né? Já foi gravado. Pra quem tá Sim. no ao vivo e tá vendo nessa. No dia. 2. É, no dia 2, na madrugada, né? Do, do, da terça-feira do dia 3, o dia 3 todo, todo de outubro. Amanhã, nesse dia 3, 8 e meia da noite, a gente vai receber aqui no Bora Podcast o Jorginho Beach Tênis, o Falso Carvalho e o Bruno motos os dois humoristas. O, o Jorginho Bit Tênis é aquele que é o falso milionário aí. Não sei se ele é falso milionário, ou ele é milionário mesmo, beleza? Junto com o Bruno Moto. Então, amanhã, dia 3 de outubro, 8 e 30 da noite. Posto Jorge, é, Fa, Jorginho Beat Tênis e Bruno Mota aqui no Bora, beleza? E na quinta-feira, é, mais conhecido como 5 de outubro, Bruna Ferraz e Fabiane Thompson, duas atrizes de entretenimento adulto, certo? Doutora, obrigado. Foi muito legal te receber é, Foi uma honra, na verdade, essa colher de cháço Nessa correria que você tem no seu dia a dia de Dessa colher de chá pra gente bater esse papo Já deixo o convite pra uma próxima oportunidade Talvez a gente falar de outros assuntos também Sim. Envolvendo o direito Deus te abençoe, obrigado Manda um recado final pra turma Foi uma honra, viu, recebê-la
2: A honra é toda minha é, Eu queria falar pras vítimas De abuso Que primeiro o silêncio mata você não tem culpa de estar tá sofrendo abuso. Você não é culpada de passar por isso. E chore. Pode chorar. Esse é meu lema. Chore em movimento. Chore tomando atitude. Porque se você continuar calada, você vai sair num caixão. Ou você vai suicidar ou você vai ser assassinada. A lei não ser ruim? É. Mas pior ainda é conviver com o abusador. E a mulher que convive dentro de um relacionamento abusivo, ela é uma sobrevivente de guerra. Se você está ali convivendo com o abusador, é fichinha denunciar. O que você vai passar após denúncia é muito mais suave do que você passa no seu dia a dia. Então não se cale.
0: Bom, Jerusa, mandar um salve para o Lucas Barbosa que chegou aqui agora com o Alice Souza e o Glenn Alves, beleza, meus amigos? Ô, Roger, obrigado, meu filho. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado, Roberta, na produção. Roger, na direção de estúdio. Esse foi o Bora, número 267 com Jerusa Durumont. Jerusa Defende. Vai lá no canal dela, o link tá aqui na descrição e inscreva-se no canal da Jerusa aqui no YouTube, beleza? Fiquem com Deus. Esse foi o Bora, número 267. Vejo vocês amanhã até a próxima. Fui.